0: Salut Yasmine, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de, de t'accueillir sur ce podcast. Salut Camille. Salut, euh, écoute je suis vraiment ravie d'accueillir euh, une fellow sister entrepreneur comme on dit dans ce podcast euh, et puis avec un sujet qui est d'une actualité brûlante euh, puisque c'est ce, le mois prochain, enfin on enregistre fin décembre et on sera diffusé début janvier mais euh, c'est le 1er janvier 2023 qu'entre en vigueur une des mesures phares du coup de la, de la loi AGEC qui est l'interdiction pour les restaurants de servir à table dans des contenants jetables. Tout à fait. Euh, donc euh, c'est vrai qu'avec euh, Gringo on est en plein dans le sujet mais je, je ne veux pas te spoiler <rire> euh, donc voilà je suis ravie de t'accueillir euh, qui plus est dans ce timing donc ce que je te propose c'est de te présenter et puis de nous parler de Gringo comment le projet a démarré et ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, bah, bonjour Camille, merci beaucoup pour ce podcast. Euh, donc, Gringo est, est né en 2018, euh, donc euh, notre objectif avec Lucas, mon associé, c'était euh, bah, de, de remettre au goût du jour le système de consigne qui avait disparu en France. Euh, et on est bah, parti du constat que bah, la quantité d'emballages jetables au quotidien ne faisait qu'augmenter et la capacité de recyclage était limitée. Euh, et donc on se disait que l'une des, euh, des, des solutions aurait pu être... De limiter euh, le volume bah, du coup, de déchets à la source et du coup le, le réemploi est assez naturellement venu euh, euh, comme, euh, comme option. Euh, maintenant la consigne c'est bien, mais clairement la manière dont on euh, la mettait en place il y a quelques années n'est plus du tout adaptée au nouveau mode de consommation et aux attentes de, de, des consommateurs et de nos clients et on a voulu donc la moderniser euh, de plein de manières différentes, on a apporté pas mal de digital, pas mal de data, c'est ce qui manque beaucoup euh, en général à ces modèles-là qui sont plus linéaires comme le packaging jetable euh, ben, ou nos clients qui sont des restaurateurs en général euh, c'est très facile l'emballage jetable, j'achète un consommable euh, je le vends et puis euh, bah, rebelote là en fait toute la problématique c'est de récupérer un contenant euh, et le réutiliser un maximum de fois pour un, rentabiliser le modèle et donner de la pertinence sur euh, le modèle environnemental. Et donc Du coup, la data est hyper importante pour euh, avoir une visibilité sur euh, bah, le, la, le, le stock, en fait, avoir une gestion du stock optimisée. Et puis, dès lors que le contenant quitte le point de vente et qu'il est lavé euh, à l'extérieur, là, la, la gestion et la traçabilité du contenant est encore plus forte. Donc, nous, finalement, Gringo, qu'est-ce que c'est euh, C'est une solution Tech, euh, qui va venir simplifier le parcours euh, de, de réemploi, on ne parle plus de la consigne puisque comme je vais vous le dire dans quelques instants on ne fait pas que de la consigne on va adapter un parcours conso et donc du coup des incentives des, des, des motivations pour les consos et les, pour les inciter à rendre en fait, leur emballage. Et donc notre bloc technique euh, il est constitué de deux fonctionnalités pour nos clients restaurateurs. La première fonctionnalité c'est de la traçabilité pure et dure donc euh, on va lui donner accès euh, à une plateforme euh, de data euh, dans laquelle il pourra en fait avoir plusieurs KPI dashboards où il pourra mesurer euh, et avoir des données sur le comportement de ses consos, euh, l'état de son stock enfin, ou un inventeur en temps réel, euh, déclencher des réassorts automatiques et éviter de prendre son téléphone pour appeler ses fournisseurs, avoir des KPI sur l'impact euh, économique et environnemental. Donc ça, c'est la plateforme de tracking. Et le deuxième bloc tech, c'est justement euh, le, le paramétrage de tous les mécanismes euh, de, de financiers qui vont en fait euh, inciter le conso à revenir. Donc si le, le, mon restaurateur veut mettre en place une consigne, ben on, va, on va le paramétrer et on va la paramétrer sur les moyens de paiement existants euh, sur ce point de vente. Donc typiquement, en entreprise, euh, pour les cafettes, euh, ben, tout se fait via le badge entreprise parce que les collaborateurs payent avec leur badge entreprise Et donc du coup, pour rendre son emballage, on va mettre des bornes automatiques un peu partout, et notamment dans la cafette en question. Et le collaborateur aura juste à scanner son badge d'entreprise, déposer le contenant pour être remboursé automatiquement. Et donc là, on va vraiment personnaliser plusieurs euh, parcours euh, qui vont être pertinents pour les points de fente en question. Ok, super
0: clair. Euh, du coup, ça, ça m'amène à pas mal de, de questions parce que même si, euh, c'est très clair quand tu l'expliques que vous êtes un produit tech, il ouais. euh, y a énormément d'impacts euh, opérationnels, forcément, enfin, tu l'as un peu évoqué, les, les, les bornes de collecte, etc. Euh, du coup, peut-être pour rendre la, la chose plus concrète, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de quelques projets types, type, en tout cas qu'on comprenne en fait, la mise en place voilà, de, de Gringo, euh, peut-être chez ou de clientiste que j'ai cru comprendre que vous aviez plusieurs formes de clients. Oui. Enfin, as parlé de tu as parlé de cantine d'entreprise. Mais voilà, que, tu vois, une question bête que j'ai envie de te poser tout de suite, c'est est-ce euh, que euh, ce sont vos assiettes, vos bols, oui. enfin tu vois, c est, c est, ce genre de choses juste pour, pour bien comprendre jusqu'où vous allez ou est-ce que vous vous
1: arrêtez. Oui, clairement. Bon, on va se mettre la place du conso parce qu'au final, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on voit, nous Moi, je suis salarié d'un grand groupe. Je fais déjeuner à la cafette euh, euh, en téqueuée parce que évidemment, on ne parle pas de self où il y a déjà de la vaisselle en dur et là, pour le coup, c'est pas notre périmètre. Donc, je vais prendre une salade. Déjà, euh, première chose qu'on voit, c'est que ces salades sont servies dans des emballages réutilisables et qui, plus est, sont étiquetées de QR code unique parce que c'est ce QR code qui va nous permettre de justement récupérer de la donner, donc avoir une traçabilité du contenant. Euh, et donc, pour répondre à ta question, ces contenants, ne sont pas les nôtres. Nous, on va sourcer euh, des, des, des contenants qui sont déjà fabriqués sur le marché, ils sont testés, approuvés depuis des années, compatibles avec l'usage euh, bah, répétitif. Hein. On va les laver, les réutiliser, les rétiqueter. Euh, enfin, en l'occurrence, on va les réétiqueter euh, si besoin, hein, puisque les, les QR codes sont permanents. Euh, mais passons. Euh, et donc, nous, on fait des partenariats, tout simplement, avec des fabricants de contenants. Le restaurateur, donc le point de vente, sélectionne les contenants qui lui vont bien, il va juste mettre euh, donc, il va conditionner ses contenants avec euh, son offre alimentaire, le conso passe en caisse, et là, qu'est-ce qui se passe bah, Plusieurs options. Tout à l'heure, je parlais de mécanismes qui vont inciter le conso à rendre son emballage. Bah, on peut avoir soit de la, cons de la consigne, comme je l'ai expliqué, donc le conso va rajouter un ou deux euros de consigne au passage en caisse, en plus de son repas, qu'il va être invité à récupérer justement quand il va rendre son contenant dans ce qu'on appelle nos bornes de collecte. Ces bornes, c'est comme un distributeur automatique, sauf que ça distribue pas quelque chose, ça récupère quelque chose, et en l'occurrence c'est quelque chose, c'est des contenants. Et donc le collaborateur, quand il le souhaite, c'est aussi l'intérêt de notre solution, c'est que le collaborateur ne va pas devoir faire la queue au comptoir pour aller déposer son contenant et récupérer un ou deux euros de consigne en monnaie. Là, tout se passe de façon complètement autonome euh, euh, au niveau de la borne. Et cette borne, c'est à nous hein, d'imaginer l'emplacement le plus stratégique et pertinent. Sur le point de vente, ça peut être pertinent. Bah, admettons, euh, le surlendemain ou le lendemain, le collaborateur euh, dépose, va redéjeuner, -re hop, il croise la borne, il rend son euh, emballage, il scanne à l'aide de son badge et, 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 euh, et, et, et ce scan-là euh, va déclencher euh, le, le remboursement automatique du montant de la consigne sur son compte entreprise. Donc ça, c'est vraiment un cas concret. Et donc nous, gringo, c'est quoi notre cœur de métier C'est justement cette borne euh, qu a, euh, qui nous appartient qu'on va mettre à disposition des points de vente donc c'est de la location, on va la paramétrer donc c'est tout le logiciel qu'on va pluguer à l'intérieur de la machine de la borne euh, et donc on va lui dire bah voilà moi je te paramètre un parcours de consigne, la consigne est euh, de 1 ou 2 euros euh, et tu vas rembourser sur le badge entreprise. Donc ça c'est un type de parcours qu'on peut paramétrer mais il y en a d'autres et donc sans faire euh, du le suspense quelles sont les autres options bah, on peut aussi mettre en place des parcours de caution donc là cette fois-ci je vais au comptoir je ne, remb... je ne rajoute pas de, de montant de consigne donc c'est un service quelque part gratuit qui ne va pas impacter le panier moyen hein, du, du, du conso euh, simplement quand la personne va payer euh, on va prendre euh, soit une empreinte bancaire soit euh, bah, on sait que c'est son badge d'entreprise soit on est sur une appli enfin, en tout cas on va avoir un identifiant qui va nous dire euh, bah, en fait cette personne est partie avec un contenant euh, le 23 décembre à 15h et du coup on va lui laisser un certain délai, donc le délai modulable en fonction de l'usage sur ce point de vente, pour qu'il puisse rendre le, le contenant dans ce délai imparti. Si le rend ce contenant dans ce délai imparti, euh, bah du coup, on supprime sa caution et donc le, euh, le service est 100% gratuit si passé ce délai le conso n'a pas rendu euh, ce contenant ben on estime qu'il est, euh, en est propriétaire du coup on va lui débiter un certain montant qui lui aussi est, euh, est modulable en fonction du type de contenant notamment donc ça c'est un exemple après on fait plein de gamification, il y a des clients qui nous disent bah, « moi, consigne caution, je trouve ça un peu trop punitif dans un premier temps, on va rendre euh, le parcours un peu plus ludique, donc euh, bah, en fait, on va juste inciter les gens à rendre, euh, et euh, quand ils vont rendre le contenant, ils vont gagner des cadeaux, des points de fidélité, etc. » Et nous, en fait, on a constitué une brique tech qui va pouvoir s'interfacer à n'importe quel euh, programme de fidélité, euh, système de paiement, encaissement, etc., pour qu'on puisse personnaliser encore une fois la gamification si, si c'est l'option retenue pour le parcours.
0: Et du coup... Euh, bah... Donc, c'est clair au niveau de, des différents types d'incentives et, et, on, et on a deviné un peu les différents clients. Euh, si je ne me trompe pas, j'avais vu sur votre site que vous aviez des clients grands, enfin, de type euh, Franprix, en tout cas de, de distribution euh, classique. Mm -hmm. euh, donc, globalement, de ce que j'ai compris là, vous avez du coup à la fois des cantines d'entreprise, des restaurateurs plus classiques et euh, des, des enseignes de, de distribution
1: alimentaire. C'est bien ça Ouais, nous, quand on, enfin, nos clients sont la restauration euh, au sens large. Historiquement, en 2018, on s'est vraiment lancé avec la restauration collective, donc les cantines d'entreprise, où l'usage était très simple, euh, surtout avant le Covid, où il n'y avait pas trop de télétravail. Le collaborateur, typiquement, mangeait tous les jours au même endroit. Donc, c'était hyper simple de rendre le contenant au même endroit, à savoir dans euh, ses bureaux. Euh, et puis, on s'est diversifié parce qu'il y avait quand même une grosse demande euh, bah, en dehors de l'entreprise. Donc, tu les as cités, les acteurs de la grande distribution, mais aussi la restauration commerciale euh, classique et, et notamment les chaînes de fast food. Et eux, pourquoi euh, il y a une grosse demande Pour deux raisons. Un, la loi AGEC que tu as cité euh, bah, ils sont touchés de plein fouet notamment la fast-food qui n'était pas très préparée. Et elle, bah, cette année, en 2022, on, on a beaucoup accompagné des, des grosses chaînes de fast-food. Bah. J'en citer quelques-uns, hein, mais sans être exhaustif, Burger King, AFC, Quick, etc. Euh, on a bossé avec eux sur un, un parcours, un modèle, des contenants, etc. Euh, on a travaillé en mode pilote pour vraiment valider le modèle qu'ils allaient déployer à grande échelle sur l'ensemble de leur réseau de franchisés dès 2023. Euh, donc, c'est aussi la raison pour laquelle ça a accéléré notre diversification. Et la deuxième raison, c'est la, la prise de conscience euh, qui est massive euh, de la part des consommateurs qui en peuvent plus euh, de, 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 de finalement euh, euh, générer des déchets euh, à, à plusieurs euh, reprises que ce soit en livraison euh, en take-away ou, ou même sur place quoi c'était quelque part quand on y pense et quand on prend un peu de recul euh, déjeuner dans du jetable sur place c'est une aberration Or, c'est une habitude qu'on a prise depuis des années et c'est quand même une bonne nouvelle de se dire que bah, tout ça, c'est fini dès 2023. C'est clair,
0: c'est pas moi qui vais te dire le contraire.
1: <rire> euh, mais
0: j'imagine que ça, ça a des impacts de dingue. Enfin, tu disais les, les enseignes de, de fast-food notamment, euh, j'imagine que ce n'est pas les seuls, mais euh, ça n'était ça, ça, euh, pas forcément préparé. Quand tu es habitué à vendre, euh, y compris dans du service à table, dans une vaisselle jetable euh, pendant des années, ça veut dire potentiellement que ton resto il n'est pas équipé d'une plonge. Voilà, ouais, euh, ouais. C'est euh... un
1: bouleversement pour eux, c'est un bouleversement opérationnel. Ouais. Et économique, opérationnel, parce que c'est tout un staff qu'il faut réorganiser, des process internes qu'il faut mettre en place, un équipement qu'ils n'avaient peut-être pas à mettre en place, euh, donc ça c'est une première chose, et économique, bah, évidemment, quand on paye 5 centimes un emballage de table, c'est pas pareil que quand on investit massivement dans de la vaisselle réutilisable, qu'il faut pour le coup rentabiliser, comment tu la rentabilises bah, Quand tu la réutilises plein de fois. Ouais. Et justement là
0: dessus dans votre dashboard euh, j'ai compris il y avait deux parties dans, dans votre outil mais euh, est-ce que dans plutôt celui sur les datas du coup en tout cas sur le tracking ouais. euh, est-ce que vous avez une partie tu parlais d'impact économique et écologique ouais. euh, qui permet justement de, de calculer j'ai envie de dire presque de gamifier le parcours du patron pour le coup mais ouais. euh, qu'il puisse, qu puisse se dire bah, ok en effet j'ai sorti euh, tant euh, x euros au démarrage pour réinvestir dans, dans la vaisselle jetable euh, parce que je le voulais ou parce que j'y étais obligée, mais ça, à la limite, c'est un autre sujet. Euh, mais en fait, au bout de temps de réutilisation, euh, bah, je me rends compte que c'est quand même plus rentable. Évidemment, écologiquement, ça, je pense que personne n'a de doute, mais même
1: économiquement, en fait. Ah bah c'est complètement l'idée de notre plateforme de tracking où ce KPI dashboard, euh, on en a un par thème. Et donc, le thème euh, du ROI, hein, du retour sur investissement, c'est voilà euh, chaque contenant en moyenne sont réutilisés tant de fois. Euh, on sait que par type de contenant, euh, en fonction du, du prix d'achat, euh, ben bah en fait, euh, mon break-even arrive au bout de, je dis n'importe quoi, 17 réutilisations. Et donc, du coup, euh, ben bah je, nous, on, on va vraiment... Euh, développer des graphiques euh, avec des codes couleurs et très enfin de, ma, de manière très visuelle il va voir si euh, bah, il est euh, dans le vert dans le rouge etc puis surtout surtout on va lui donner des call to action pour le rentabiliser on va lui dire pour bon, bah voilà là euh, pour ce type de contenant les gobelets euh, bah, statistiquement tu les réutilises pas beaucoup bah pourquoi parce que tu te les fais voler ou parce que les gens en fait les mettent dans la mauvaise poubelle et on va mettre en place euh, des, des actions correctives pour le rentabiliser et il y a plein d'actions correctives bah, typique nous euh, on a accompagné la fast food de deux enfin de, 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 fin de... De, en deux phases. La première, c'est de la traçabilité. On va euh, quantifier euh, les pertes et euh, du coup, les localiser dans le surpoint de vente. Et la deuxième étape, c'est compte tenu euh, de ce volume de pertes et de la, leur localisation, on va mettre en place ces fameuses incentives financières, caution, consigne, etc., pour limiter le risque financier du, du, du restaurateur. Parce que, ne l'oublions pas, la consigne ou la caution d'ailleurs, c'est certes une source de motivation pour le conso qui va venir rendre pour se faire rembourser ou pas être débité, mais c'est aussi une manière fantastique pour le restaurateur de dérisquer son investissement en contenant, et deuxièmement, de fidéliser ses contenants. Parce qu'un un, un conso qui revient sur son point de vente, c'est un conso qui peut potentiellement reconsommer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis pour tous ceux qui ont été précurseurs, c'était aussi, j'imagine, même en termes d'image,
0: euh, quelque chose d'important de, de, vis-à-vis de leurs clients, enfin… En tout cas, tout moi, ça m'aurait touché de, de voir un, un restaurant qui avait eu cette démarche-là euh, euh, en amont,
1: quoi. Bah, c'est clair que c'est une opportunité de dingue pour les restaurateurs, et d'ailleurs que ce soit en fait sous dans Restauration Collective, de valoriser sa marque. Pour le, la Restauration Collective qu'a faite de d'entreprise, c'est valoriser la marque employeur. Moi, je suis salariée, je suis hyper fière de mon entreprise qui propose ce genre de démarche. Et puis, je me dis, mais en fait... C'est absurde de jeter des gobelets tous les jours, cinq fois par jour, en vrai, quand on se dit la vérité, et pour la fast-food, se dire oh, « Waouh, McDo, Burger King font ça ?» Mais c'est incroyable. Et ils vont peut-être attirer des personnes qui n'allaient jamais en fast-food.
0: Ouais, c'est possible. Et d'ailleurs, vous arrivez, peut-être que là, c'est plus au enfin, par restaurant ou, ou au global, vous, au niveau de votre
1: entreprise, à quantifier l'économie de déchets du coup, que vous avez permis d'éviter ah bah c'est simple, aujourd'hui, nous, on a permis d'éviter 1,5 million emballages euh, qui n'ont pas fini à la poubelle, donc on a réutilisé, donc c'est autour de, de, je crois, 25-30 tonnes, euh, donc ça, c'est nous, gringo, euh, mais chaque client, justement, dans ses dashboards, on lui donne toutes ces data. Data environnementale donc euh, tous les jours, combien tu as permis d'éviter en tonnage, euh, combien de déchets en moins, euh, en volume d'emballage. Et puis, on fait aussi évoluer nos datas parce qu'on on va plugger le résultat de notre ACV, donc l'analyse de cycle de vie, euh, dans nos rapports d'impact pour donner l'impact carbone euh, de la solution par point de vente.
0: Ouais, génial. Ouais, et ça, ça ne doit pas être évident parce que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je ne l'avais pas forcément en tête avant qu'on commence, mais en fait, finalement, par contenant, ça change. parce que Et puis, selon ce que qu'utilisait le restaurateur avant, s'il était dans des gobelets plastiques ou, ou carton ce n'est pas la même chose. Enfin... Exactement. Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, top bah écoute euh, bravo <rire> donc du coup c'est sur la partie traçabilité et sur la partie euh, où vous pluguez plutôt au, au système de paiement ou à des solutions d'incentive tu l'as évoqué rapidement mais j'imagine que c'est un challenge technique de dingue parce que du coup tu dois te
1: connecter au logiciel de caisse au programme de feed enfin comment ça fonctionne bah en fait tout est dans l'art de développer une, de développer pardon une brique tech qui va justement pas être dépendante de euh, les logiciels d'encaissement de l'API etc donc au départ évidemment on faisait du cas par cas euh, mais on, en fait on a rendu robuste notre API et standard pour que euh, on allez on standardise à 80 la mise en place et les 20% restants sont de la personnalisation un peu de custom en fonction euh, des outils euh, et des API de, de nos clients. Euh, après, évidemment, enfin, te dire que c'est tout le temps le cas, c'est pas c'est pas vrai puisqu'il y a aussi des parcours qui évoluent. Nous, on fait énormément d'innovations et c'est pour ça que euh, aujourd'hui, on... on... On est plutôt leader en France, c'est que euh, bah, leader, c'est pas juste en, euh, parce qu'on a euh, bien vendu, c'est parce que notre produit, en fait, est, est beaucoup, est bien abouti. Euh, on est les pionniers sur le marché de, du réemploi en France et on s'est dit que c'est la tech qui allait nous permettre de scaler, de développer le product market fit. Et euh, nous, notre vision, c'est euh, l'innovation qui va en fait, fluidifier les parcours conso et rendre le modèle scalable. Parce que c'est pas simple hein, de passer au réemploi. C'est pas simple pour le restaurateur, mais c'est pas simple aussi pour euh, bah, toutes les startups qui se développent parce qu'il y a une infrastructure, notamment opérationnelle, qui a disparu en France. Hein. Donc, il euh, y a toute une filière de logistique, lavage. À, 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 à Aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Mais il y a cinq ans, il a fallu tout recréer from scratch. Et donc, on s'est dit, ben, finalement, nous, notre verticale euh, et notre bataille allait être la tech. Et donc, pour que ce soit, pour faire la différence, il faut qu'elle soit innovante toujours.
0: Oui, super intéressant. Et donc, euh, du coup, effectivement, j'imagine que vous, c'est absolument clé que ce soit euh, quasiment transparent, voire même... Euh, 100% transparent quand vous vous installez pour le, à la fois pour le restaurateur et même pour le client parce que si... Moi j'avais déjà vu des, des systèmes il y a longtemps et ça devait être des, des pocs et tout mais dans, 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 des, dans de la restauration il fallait que tu télécharges une nappe et tout, c'était ouais. une galère en fait, il fallait vraiment être euh, ultra motivé pour ne euh, pas, pas prendre ouais. ton ouais. carton pour, euh, pour l'utiliser quoi.
1: Ah mais tout à fait et, et c'est pour ça que notre pivot euh, a été sur la tech et se dire nous on va supprimer tous les points de friction pour le conso. Parce que notre vision, c'était dire on ne va pas juste toucher les aficionados du zéro déchet qui, de toute façon, ont un impact assez positif. Nous, pour avoir un impact environnemental, il faut que ce soit accessible au mass market, à tout le monde. Et ça ne peut être accessible que si c'est simple et indolore pour le conso. Et du coup, on va se pluguer à ces moyens de paiement, à toutes ces habitudes en fait, du quotidien
0: ouais super clair euh, écoute c'est top du coup euh, il <rire> bon, y a plein de <rire> plein plein de choses dans ce que tu nous dis euh, est-ce que ça ça change quelque chose pour vous ce qui se passe du coup là au 1er janvier est-ce que ça accélère des choses euh, parce qu'au final j'ai le sentiment que vous êtes euh, plutôt. Tu, tout à l'heure tu parlais plutôt de la, de la vente à remporter alors c'est dans les cantines d'entreprise euh, mm. donc je sais pas si, si la loi, là, ce qui, la mesure qui, rend, qui rentre en vigueur change quelque chose pour vous
1: ben, en fait, c'est intéressant ta question parce que le, la restauration collective n'a pas entendu la loi AGEC pour agir. Euh, parce que pff, les, de plus en plus, la RSE est stratégique dans les grands groupes. Euh, avant, il y a cinq ans, bon, voilà, c'était des mesures un peu anecdotiques et ce n'était pas du tout des, des business units qui, avaient, euh, qui étaient décisionnaires. Là, ça a complètement changé euh, et euh, les entreprises doivent rendre des comptes RSE. Et donc, c'est pour ça que euh, la... Et, euh, et donc les déchets issus de la restauration euh, sont une des thématiques phares des, des grands groupes. Euh, et, et la loi AGEC ne va faire que renforcer cette, euh, cette exigence en fait, sur le, la, la suppression de l'emballage jetable, notamment de plastique, dans les entreprises. Or, entreprise, c'est clairement la loi AGEC qui a été le, le, le trigger. Euh, sans loi AGEC... Ça aurait été euh, des chaînes de restauration qui, dans leur ADN, sont durables et c'est tout. Euh, et, et oui, c'est ça. Enfin, euh, nous, on est sur un point de bascule. Hein, notre business, c'est euh, la restauration collective. Notre objectif, c'est d'accélérer et euh, de maintenir notre angle leader en restauration commerciale et fast-food. C'est gagner le maximum de parts de marché. Et c'est maintenant que ça se joue, puisque c'est maintenant qu'ils sont en train de changer de modèle. Les fast-foods, poussés par la loi Egreg. <rire> Ça marche.
0: Alors, du coup, pour 2023, euh, accélération commerciale, toujours plus d'innovation. Est-ce qu'il y a, des, qu y a des, des changements, des nouveautés un peu phares qui,
1: qui vont arriver euh, Je ne sais pas si tu peux en parler maintenant ou, ou pas. Euh, oui, bah, déjà, euh, des nouveaux locaux, l'équipe grandit parce qu'on va quasiment doubler d'effectifs. Euh, donc, voilà. Euh, bah, une levée de fonds euh, qu'on annoncera euh, sûrement... Euh, en début d'année, euh, on est hyper content parce que voilà, enfin, c'est compliqué de lever des fonds en ce moment, euh, et, euh, et pour le coup, euh, on est hyper heureux de, de l'avoir fait. Donc euh, ça, ça va être une grosse, euh, un gros soulagement, et puis surtout euh, une grosse rampe d'accélération qui va nous permettre de euh, d'avoir les moyens de nos ambitions de croissance. Donc ça, c'est super cool. On pense aussi à international. On est en bonne voie, donc on va annoncer pas mal de choses voilà enfin et des produits qui vont euh, qui vont évoluer euh, dans dans le sens euh, de l'innovation et euh, d'un parcours client euh, bien plus simple que ce qu'on peut voir euh, bah, comme tu tu l'as bien dit euh, dans, enfin, dans plusieurs pays des régions en France où euh, on a des mesures un peu plus locales nous notre vision c'est vraiment euh, d'avoir une solution euh, standard et universelle qu'on pourra répliquer bah, partout en France mais surtout quel que soit le, le stream restauration euh, livrée euh, commerciale ou collective ouais, c'est super ambitieux c'est clair que quand tu parles ensuite de livraison il
0: euh, y a ouais. <rire> j'ai un challenge de dingue qui se qui se joue sur bah, en fait, où est-ce que tu vas rendre euh, parce que par mmh. définition tu n'es plus forcément à côté de l'endroit où, ouais. où tu as du restaurateur où tu as commandé
1: d'ailleurs euh, bah, euh... on bosse avec euh, Uber Eats hein. on est en pilote avec eux et donc euh, on, on expérimente euh, un parcours et notre objectif c'est clairement de le faire scaler donc, toujours dans la même logique de on teste quelque chose on, on valide le modèle et puis euh, on, on change d'échelle et c'est ce qu'on est en train de faire avec Uber Eats aussi ouais. Trop bien. Eh ben, écoute, bravo
0: euh, à vous deux et à toute l'équipe pour tout ça. Ouais. C'est top. J'ai hâte de croiser vos contenants euh, dans, dans mes parcours de, euh, de, de repas hors domicile. Donc, euh,
1: top. Bravo pour tout ça. Bah, super. Euh... Merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que l'équipe, euh, bah, pour le coup, on a de la chance d'avoir une équipe qui est ultra engagée. Et, euh, et bah, sans eux, on n'aurait pas fait tout ça. <rire>
0: Ah, J'imagine ouais, que sur un sujet comme ça, euh, ça permet d'aligner assez rapidement les, les intérêts les, et le sens, on va dire, que. Enfin, on va dire, le, et le sens qu'on donne au travail euh, chaque jour, quoi.
1: Complètement. Ça aide aussi à recruter des talents.
0: Ouais, tu m'étonnes, surtout en ce moment. C'est top. Écoute, pour finir, avant de te, avant de te laisser, euh, j'aime bien poser cette question en fin de podcast. C'est de te demander si tu as une lecture ou.. Euh, ou un podcast ou une personnalité qui t'inspire enfin voilà quelqu'un que quelqu'un ou, ou, ou une lecture ou une une écoute que tu régulière pour toi que tu suis euh, et ça te permet d'élargir un petit peu les horizons je trouve qu'on se retrouve vite à toujours euh, faire ouais. référence aux au mêmes euh, aux mêmes personnes euh, et donc j'aime bien poser ces questions enfin hein, pour pour m'ouvrir et, et, et découvrir de nouvelles euh, <rire> de nouvelles choses à, à lire ou à écouter
1: alors à lire euh, honnêtement euh, <rire> en toute transparence je n'ai pas du temps eu le temps de lire en 2022 euh, <rire> voilà enfin entre ma fille et ma boîte pour le coup le seul le moment libre bah, je le prenais à ma tu as lu Tchoupi bon, voilà là, beaucoup. <rire> mais pour le coup ça m'inspire pas trop euh, non mais moi enfin honnêtement euh, j'ai plus une boîte qui m'inspire euh, c'est la Maïf la Maïf qui euh, en fait a, a su euh, préserver ses valeurs Valeurs euh, RSE et notamment sociales euh, pendant toutes ces années et quel que soit euh, euh, finalement, enfin, euh, pour le vivre au quotidien, c'est hyper dur de d'avoir euh, des valeurs, enfin euh, de les garder euh, en grandissant. Euh, et aujourd'hui, vu la taille de la Maïf, ça n'a pas été, je pense, simple euh, d'avoir ça dans son ADN toujours. Euh, je les connais très bien parce que la Maïf Impact font partie de nos investisseurs. Donc, je, je côtoie tous les jours des collaborateurs qui sont tellement fiers de leur boîte. Ils ont un turnover, je crois, un peu inférieur à 1%. Donc, c'est incroyable, surtout aujourd'hui, vu la crise de, de l'emploi. Euh, et, et ça, c'est notamment dû euh, bah, à, leur, euh, à leur président euh, qui m'inspire énormément. Donc voilà, moi je c'est tout le malheur que je nous souhaite de garder nos valeurs quand on sera 100, 50, enfin 100, 500, 1000 euh, et, euh, et aujourd'hui on est vraiment dans un exercice de, de construction de nos valeurs euh, et à 35 c'est déjà pas évident donc j'imagine même pas euh, quand on est beaucoup plus quand on est un, un paquebot comme la Maïf. Donc voilà c'est ça qui m'inspire euh, et c'est une lutte au quotidien et, et des valeurs qu'il faut véhiculer tous les jours.
0: Bah écoute. Euh... Merci pour euh, pour ce retour euh, sincère euh, et du coup oui en effet c'est c'est pas c'est c'est au, au quotidien mais je pense que rien que d'en être conscient et d'en avoir la volonté déjà c'est c'est t'as fait la, le gros du parcours en fait en en ayant la volonté justement de la maintenir euh, quel que soit le scale que vous allez avoir quoi.
1: Ouais, c'est surtout être cohérent. Être cohérent avec son ADN. Ce, nous, si notre ADN, c'est l'impact environnemental, bah, c'est toujours faire des choix qui vont dans ce sens. Et en vrai, quand on veut être, euh, quand on veut faire du business, c'est pas toujours évident. Et c'est toujours trouver ce, ce juste milieu pour, euh, pour avoir la cohérence. Sinon, euh, pour le coup, c'est un peu l'ingratitude hein. quand on fait de l'impact. Bah, la moindre erreur, euh, là, pour le coup, euh, on est pointé du doigt. Voilà. <rire> <rire> Euh, écoute, euh, merci pour, pour ce
0: partage, Yasmine. Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées ou des sujets que tu voulais aborder en, en plus Je
1: trouve que ça a été hyper clair en fait. Euh... Bah, ça a été très ouais. complet, euh, c'était un moment ouais. très agréable. <rire> Donc euh, bah, merci en tout cas pour ce moment. Et, euh, et puis euh, bah, heureusement qu'il y a des podcasts euh, très inspirants <rire> comme les vôtres et j'espère que <rire> je vais en inspirer d'autres. <rire>
0: Écoute, c'est sûr, euh, on, on fédère une, une communauté d'auditeurs qui sont passionnés des sujets d'économie circulaire. Donc, euh, voilà, avec euh, le réemploi des, des contenants euh, en restauration, vous êtes euh, en plein dans le sujet. Donc, euh, je suis sûre que ça va les, ça va les intéresser. Et euh, en tout cas, merci pour euh, ta transparence. Bravo à toute l'équipe encore une fois. Et puis, euh, de toute façon, on va se croiser bientôt, je pense. Donc, je te souhaite <rire> euh, en tout cas le meilleur pour 2023.
1: Merci Camille, bonne fête et, euh, oui. et beaucoup de succès aussi à vous. Merci, salut, à bientôt. À bientôt.